0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Qué expectativas pones en tu personita o personitas? Bienvenida al episodio número 57 llamado Yo no pude, hazlo tú por mí. Este tema me hizo pensar muchas cosas y plantearme varias preguntas, ya que tener expectativas se encuentra presente en todo momento de la vida. O sea, con la pareja, con las amistades, hasta con el, el servicio que vamos a recibir en algún lugar. Sinceramente, siempre tenemos expectativas sobre las personas, sobre las cosas, los acontecimientos. Entonces, es bueno tener expectativas para nuestras personitas, pero antes de adentrarnos en el tema de lleno, vamos definiendo qué son las expectativas. Y ahora sí me voy a poner a sacar aquí el diccionario y todo, para ver qué dice la RAE sobre esto, que es la esperanza de realizar o conseguir algo o la posibilidad razonable de que algo suceda. Entonces creo que es normal y hasta considero imposible no esperar algo de nuestros hijos y de las personas en general. Ahora bien, he leído que se deben de tener expectativas razonables y buenas y con esto logramos alentar la autoestima de las personitas. O sea, sí está bien tener expectativas porque, como lo estoy diciendo, creo que hasta cuando vamos a algún restaurante o algún lugar, si te han hablado muy bien del lugar, pues tienes ciertas expectativas. Y ahora hasta puedes revisar qué es lo que dicen del servicio, qué es lo que dicen de la comida, de la calidad. Creo que cada vez también nosotros tenemos un punto para decir, ¿Esto es razonable o no para mí? Hasta cuando vamos a un hotel, ¿no? Ya puedes saber qué esperar. Ah, todo está muy bien, pero el servicio es así. O oh, las camas están muy duras. O oh, bla bla la. Con ese tema de nuestros hijos en particular, yo también quiero que mis hijos sean personas pues respetuosas, autónomas, amorosas. El clásico, quiero que sean felices. Sí, quiero que sean felices. Quiero que cumplan sus sueños. Y en este último punto es donde más quiero que profundicemos en este momento, en el de que cumplan sus sueños, porque aquí es lo que tiene que ver si son sus sueños o los de nosotros. Y cuando damos respuestas como todas estas cosas que queremos que sean o tengan, es momento de pensar si la respuesta de ser respetuoso, amoroso, que cumplan sus sueños, lo estoy poniendo como referencia de lo que esto significa para mí. Porque tal vez para ellos el ser felices, el ser respetuosos y el ser autónomos o lo que sea, tiene otra <risa> como otra escala ¿no? en su manera de pensar, la verdad es que como saben me gusta mucho el tema de la lectura y esto no lo saco nada más de, de la manga, por decirlo de alguna manera como decimos acá en México sino que tomo de referencia el libro que leí hace un tiempo, se llama Tu Hijo, Tu Espejo de Marta Alicia Chávez donde menciona que nosotros como padres nos proyectamos en estas personitas o sea nosotros nos proyectamos en nuestros hijos y no solo habla de las expectativas que tenemos de la vida, sino también de nuestras frustraciones, todos aquellos asuntos de la infancia y la adolescencia que no logramos resolver, todas nuestras necesidades insatisfechas, todos los hubiera hecho, hubiera tenido, hubiera, los miles de hubiera y todas las áreas también de luz, como lo dice la autora. También tenemos esta parte de luz de las expectativas, las, um, todas las cosas buenas que también hay dentro de nosotros, por decirlo de alguna manera y poner alguna etiqueta. Todas esas áreas de luz las proyectamos también en nuestros hijos. Y quizás estés pensando, claro que no, Blanca, ¿qué te pasa? Jamás hago eso con estas personitas. Y si te incómoda, pues es mejor que nos pongamos cómodas las dos. Y vamos aprendiendo juntas. Ya que este tipo de aspectos o cosas no las hacemos de manera consciente. O sea, el proyectarnos o proyectar nuestros miedos, nuestras inseguridades, todas estas cosas que a nosotros nos hubiera gustado tener a través de nuestros hijos, no es que lo hagamos de manera consciente. Y no soy psicóloga, pero sabemos que todos tenemos la parte consciente y la parte inconsciente. Y que esta última tiene la función de protegernos. Y la mía debe estar muy desarrollada, porque sinceramente como que luego bloqueo muchas cosas que según yo ya nunca sucedieron o no sé qué pasó, pero bueno, eso será para otro tema <ríe> y hablar un poco más del inconsciente. Fíjense que dentro del libro, la autora eh, menciona una frase buenísima. Dice, llegan a través de ti, pero no son realmente tuyos y aunque están contigo no te pertenecen. Va de nuevo. Porque está muy buena la frase. Creo que se merece repetirla. Llegan a través de ti, pero no son realmente tuyos. Y están contigo, pero no te pertenecen. Qué fuerte, ¿verdad? Bueno, para mí sí fue como, ok, es verdad, me hace todo el sentido. Y más, eh, porque siempre estamos tratando de educarlos y por más físicamente que ellos se parezcan a nosotros o hasta en sus comportamientos, ellos tienen sus propias emociones, sus pensamientos, vaya su cuerpo, la manera de ver el mundo, su propia alma o como sea que le llames a esto eh, y sus lecciones que aprender en esta vida. En muchas ocasiones pienso que son nuestros maestros, y esto me recordó a otro libro, el de muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss no sé si lo has leído, pero habla de cómo hay personas eh, que vienen a ser nuestros maestros, y nosotros somos también maestros de ellos, siempre creo que eh, podemos aprender de los demás, y nuestros hijos son un regalo en cuanto a esta maestría de la vida, que nos vienen a cambiar las ideas, a, a sacar esa parte de luz en nuestra vida y también todas estas partes oscuras que si bien eh, debemos aprender a transitarlas y ponernos a pensar, ¿quieres que cumplan sus sueños o tus sueños? Volviendo a este tema de, de las expectativas que tenemos con nuestros hijos. Como les decía hace un momento, queremos que ellos cumplan sus sueños. Decimos cosas como estas, ¿no? Pero realmente queremos que cumplan sus sueños o nuestros sueños. Y no tienes que responder en este momento si no quieres. Porque bueno, mejor sí, toma un poco de papel y pluma, pausa el episodio y cuestionate si lo que estás haciendo es para que cumplan tus sueños y tus expectativas. Piensa si a eso que lo motivas es por algo que, que tú no tuviste o no hiciste en tu día. Porque sin duda desde nuestra in primera infancia, que cada uno de nosotros ha vivido, eh, tuvo cosas diferentes y tal vez tenemos esos sueños sin cumplir o algún regalo que jamás llegó, como el famoso hornito de pasteles, que ahora otras dicen que lo sustituyen con la Thermomix, por ejemplo, <risa> o la bicicleta que querías, eh, te llegó un regalo totalmente diferente. Esa disciplina que te hubiera gustado aprender cuando eras niña, no sé, tal vez tú querías estar en el equipo de fútbol, de ballet, de piano, de música, de pintura, todos estos artes. Y ahora de manera inconsciente tratamos de llenar ese espacio que quedó vacío en nuestra vida, pero no lo hacemos con nosotros, sino lo hacemos a través de nuestros hijos. ¿Esto te suena? ¿Te hace sentido? Piensa en qué cosa no hiciste eh, cuando eras niña o no tuviste oportunidad, porque tal vez las condiciones de tu vida eran diferentes y tal vez, no sé, eran dos hermanos y pues no, no podían ir todos a un colegio particular y ahora tú que tienes solo uno o dos hijos decides mandarlos a un colegio o una actividad física que siempre soñaste poder realizar. Pero hay un punto aquí súper importante en el que, claro, que está padre poder darles más a nuestros hijos, pero también es importante que revisemos si esto lo estamos haciendo desde cumplir con nuestras expectativas o si realmente es algo que suena para ellos y que, y que puede llegar a ser beneficioso. Y pasan muchos aspectos de la vida. También, por ejemplo, al elegir la carrera o si realmente quieren estudiar o no la universidad. Y no me malentiendan, no es que no estoy a favor de la educación. Considero que siempre debemos de seguir aprendiendo o permanecer como aprendices en esta vida. Pero imagínate que tú no pudiste ir a la universidad por falta de dinero o porque en ese tiempo solo con una carrera técnica era suficiente Recuerdo que antes con que estudiaras la secundaria o la prepa ya era como, ah, pues te va a ir bien, ¿no? Y poco a poco las expectativas empezaron a subir y decir que no, es necesario terminar una carrera o estudiar la universidad. Y te quiero compartir un ejemplo que recuerdo que mi mamá nos comentaba que su papá, o sea, mi abuelo, siempre les, les decía que no podían ir a estudiar a otra ciudad, que solo todo lo que estuviera dentro del lugar donde ellas vivían, ¿no? Y mi mamá nos comentaba que que le decía eso, ¿no? De que la carrera que quieras estudiar o lo que tú quieras aprender, siempre y cuando no tengas que salir de aquí, de donde ellas vivían. Y así como es un era un pueblito pues pequeño, pues realmente las opciones eran muy limitadas. Así que cuando ella se convierte en mamá, o sea, mi mamá, el tema de la educación era una de las cosas más importantes para ella, que nosotros pudiéramos estudiar una carrera. Y como ella dice, salir adelante, ¿no? Esta frase de, ¿para que pueda salir adelante? Y de alguna manera, inconsciente, ella buscaba que nosotros pudiéramos tener más oportunidades. Y ahora que ya todos estamos más grandes, ya con hijos y demás, eh, la verdad es que cuando platico con ella, yo le digo que ella sigue estudiando, que tal vez estoy, tome un curso, un diplomado, que aprende esas cosas, que en su momento se quedó con... Un, con las ganas de explorar y que nunca es tarde, que tiene todavía una vida por delante para poder aprender y cumplir sus sueños. Y este es un mensaje directo que de alguna manera nos decía mamá. Yo no pude serlo, hazlo tú por mí. O sea, yo no pude ir a la universidad o yo no pude estudiar la carrera, hazlo tú por mí. No, estudia lo que tú quieras, estudia la universidad o la carrera, lo que sea. Por ejemplo, las personas que dicen yo siempre quise ir a ballet y haces todo para que tu hija o tu hijo también vaya a ballet y de repente descubres que a esa persona, tu personita ni siquiera le gusta el ballet, que prefiere fútbol o prefiere otra disciplina, el básquetbol o no sé, tiene otras características y otras cualidades y otros intereses. Y a ti te molesta y haces todo lo posible para que ella siga sigan esas clases de ballet ya que es lo mejor para ella, ¿no? Y lo justificas de, de esa manera de, es que es una de las mejores disciplinas, te va a ayudar muchísimo, o X o Y, porque siempre vamos a, a buscar cosas conscientes para, para justificar el momento. Y no sé si recuerdan que Carla Canales nos comentaba hace unos meses en el podcast que ella vi, se había metido a estudiar ballet porque a ella le gustaba y de alguna manera... Ella se lo debía a ella misma, ¿no? O sea, vamos a dejar de pensar en lo que no pude hacer en la infancia. Y ahora que es una persona adulta, ella tomó la responsabilidad y pues aprendió y se fue a clases de ballet. Y la verdad es que me parece eh, bastante sensato. De esa manera, pues estás evitando en crear estas expectativas o llevar a tus hijos a que hagan algo que solo es un sueño que tú tienes y que no lograste cumplir. ¿Qué pasaría si estas personitas no te cuestionan ni pusieran resistencia a cumplir con nuestros sueños? Quizá tienen habilidades y gustos por la música, sin embargo, consideramos que este tipo de carreras son difíciles, no son para todos, o simplemente que de eso no puede, o sea, lo puede hacer como un hobbit, pero que se va a morir de hambre, que mejor se ponga a estudiar y eso lo tome como algo alternativo, ¿no? Así que le dices que pueda aprender un instrumento, sin embargo debe terminar la carrera o seguir con el negocio familiar. Y que eso pues le va a asegurar el éxito y una vida llena de comodidades. ¿Y sabes qué? pues o sea, tu hijo te la cree, tu personita se cree lo que tú le estás diciendo y deja su pasión de lado por estudiar una carrera y, o quedarse con el negocio familiar o seguir como no sé, las familias de abogados, donde todas las familias son abogados o donde todas las familias son doctores y cosas así. Pero él no está satisfecho con esta situación y puede llegar a sentir, o a sentirse insatisfecho con su propia vida, con la represión, con la frustración, lo cual también conducen a las enfermedades emocionales. Recuerden que estas es igual y no las vamos a ver del todo en la parte física, pero están ahí. Y es importante pensar que el éxito profesional no lo brinda la carrera per se. No es porque estudies una carrera ni la escuela en la que estudiemos la que ya nos va a dar una carrera exitosa, sino que son las personas las que se vuelven exitosas y esto para volverte realmente exitoso tienes que encontrar esa pasión y esas ganas para brillar o para hacer lo que tú quieras o sea seas carpintero pero que seas el mejor carpintero porque te gusta hacerlo porque lo haces con pasión por ejemplo en nuestra casa una de nuestras personitas tiene habilidades y gusto por la cocina y los videojuegos y el otro es un apasionado del fútbol Así que ya nos darán corriendo de un lado a otro para permitirles que cada uno explore sus gustos y tomen decisiones que los hagan felices. No es fácil, porque en casa, por ejemplo, yo crecí con esta idea que lo más importante es estudiar una carrera. Sin embargo, sigo aprendiendo de, de estos maestros, tratando de guiarlos y aconsejarlos sin caer en el forzarlos, presionarlos o condicionarlos para que tomen el camino que para nosotras como mamás creemos que son lo mejor para ellos. Quizá te ha tocado escuchar, o te dijeron o lo has dicho, algo como, si haces eso ya no te voy a querer o ya no te voy a hablar. Y creo que es súper importante porque no solo es en el tema de las carreras en particular, sino o... Oh, con nuestros hijos en el día a día podemos caer en este tipo de chantajes y es importante no condicionar el amor a, nuestras, a nuestros hijos a nuestras personitas por las decisiones que ellos tomen porque el poder apoyarlos y enseñarlos a que ellos tomen decisiones y que también aprendan a, a las consecuencias que esto puede tener de sus actos es bastante importante y si sientes que estás presionando o que ya el tema es motivo de molestia para tu hijo, es el momento de evaluar y mirar hacia adentro. Revisa y sin juzgar, solo observa. Esto trae que estés más preparada para reconocer también tus equivocaciones y los patrones de conducta que tal vez ni siquiera habías sido tan consciente. Eh, si sale el tema otra vez de la carrera, por ejemplo, quienes están ya en ese punto con los hijos que están eligiendo carrera, y si hablar de ese tema es motivo de molestia para ellos y para ti y para toda la casa en general se pone como tensa. Entonces creo que es el momento de evaluarte si estás presionando demasiado con esta situación en particular y mejor poder pues, tomar otro camino. Porque aunque somos sus mamás, no tenemos el derecho de exigir ni siquiera esperar que sean ellos una extensión de nosotros. Ser conscientes de la hora y de cómo estamos actuando frente a ellos cuando nos están compartiendo estos sueños que ellos tienen. Aquí lo importante no nada más es como hacernos conscientes, sino que también te quiero compartir algunas herramientas para cuando el plan de vida de nuestros hijos se esté formando, y el de nosotras no sean tan compatibles con las cosas que nosotros esperábamos de ellos, pues podamos encontrar este punto de equilibrio entre apoyarlos y saber que, que ellos deben aprender también a tomar sus decisiones. De cuatro puntos bastante importantes que número uno, hay que aprender a reconocer su individualidad. Y hace unos días escuchaba un live de Diana de Adolescencia Positiva que comentaba que en ocasiones de, eh, tratamos a nuestros hijos como, vaya, como tratamos a nuestros hijos, pero que mejor los tratemos como si ellos fueran extraños o otras personas o menos como nuestros hijos. Y, se, y ponía un ejemplo a ella, ¿no? De que en el caso de que tu hijo llegue y te cuenta de su... Eh, que terminó con su novia que está muy triste y tal vez tú comienzas a decir algo como pues es que es obvio, tú nunca le llamas es que no estás para tener novia en este momento eh, o la tratas con mucha indiferencia o eh, no te enganches con eso y vaya, las frases que tú le puedas decir a tu hijo cuando llegue y te comparte alguna situación que está pasando y dice, pero piensas si llega tu amigo o tu compañera de trabajo o cualquier otra persona diferente a tu hijo, ¿cómo le responderías si te dice que tiene una decepción amorosa o, o algo así? Dice que normalmente no le hablaríamos igual, o sea, seríamos más compasivos con esta persona, lo escucharíamos, eh, le diéramos otras opciones, pero. El hecho de que sean nuestros hijos a veces caemos más en el regaño y piensa si tú le hablarías igual a, a nuestros hijos como le hablarías al, a alguien totalmente diferente, ¿no? Algún amigo o demás. Y creo que es importante recordar que la educación hay que darla con las herramientas que sean para que ellos puedan ser independientes, autónomos y capaces de resolver sus conflictos. podemos Dar y decirles, ¿no? como Oye, ¿te puedo dar una opinión? ¿O solamente me lo quieres compartir y yo te escucho? Como también aprender a diferenciar de qué manera vamos y qué ellos están esperando de esta plática cuando nos están compartiendo algo. Los, el solo hecho de preguntarle qué están esperando a nosotros, si quieren un consejo, si solamente quieren que lo escuchen, o vaya, si tampoco nos lo quieren compartir en este momento, el poder darles ese abanico los está ayudando a ser más independientes, autónomos y capaces de resolver sus propios conflictos. El punto número dos es incentivarlos a tener sus propios sueños. Y no sé qué tanto en familia ustedes lo hagan, pero aborden estos temas con familia de qué te gustaría hacer cuando seas grande, darle la confianza a tus hijos y evitemos los comentarios que desacrediten por más locas que suenen sus ideas, porque es importante crear la confianza. Por ejemplo, hubo una etapa donde pues, nuestras personitas aquí en casa decían que querías ser pixeros y astronautas, las dos cosas al mismo tiempo. Y se ponían de acuerdo que entre los dos iban a hacer pizzas y que uno lo iba a repartir y el otro las iba a cocinar. Y ese era su sueño. Y, y, y tal vez en algún momento, de verdad es que yo decía, ay, no sé cómo por dentro llegaba esto de, ay, ¿por qué no aspiran? Sí, lo de astronauta está chino, ¿no? Pero Pixero, o sea, ¿por qué le llama tanto la atención esto? Pero bueno, más allá de caer en juzgarlos o en decirles, no, eso no puede ser, era como, ah, mira, sí, qué padre. o luego puedes tener otras personas que entreguen la pizza y demás. Pero no, eh, ellos en ese momento les llamaba la atención, pues, repartir la pizza, ¿no? Entonces, incentivarlos a crear sus propios sueños y que en este, en este tema de incentivarlos, también ayudarlos y guiarlos. No importa qué tan pequeños o qué tan grandes estén esté ellos, es irlos orientando, preguntándoles, eh, oye, ¿cómo vas con esto? ¿Cómo vas con tus sueños? ¿Cómo vas con esta idea que tenías de aprender X cosa, te sigue gustando, o ahora quieres explorar algo diferente. Poder tener este momento y hablar de estos temas con nuestros hijos. El punto número tres es no sobreprotegerlos. Dicen por ahí que algunas mamás quieren tener a sus personitas en una burbuja. Sin embargo, cuando les quitamos las oportunidades de aprender o de resolver sus propios conflictos y madurar y madurar no estamos ayudándoles a que sean responsables de sus actos y que aprendan a tomar decisiones. Y entre más protegemos a nuestros hijos, entre más estamos ahí como el foco sobre ellos en todo momento, pues les estamos alejando herramientas que ellos deben de aprender. A, a tener, ¿no? Como cuando vas al parque y el niño se cae y no sé si a ustedes les pasaba como que de repente el niño te volteaba a ver, para ver si tú habías visto que se había caído y si, a mí me tocó de que te hacías a la que no veías y se levantaba y seguía corriendo pero si tú en ese momento te mostrabas asustada o salías a, a, a él <ríe> era como motivo de llanto a veces el hecho de estar sobreprotegiéndolos o, o no dejarlos que vivan este tipo de experiencias, y no quiero decir que no los cuidemos y que los dejemos ahí andar como Mowgli, a la buena de Dios en la selva, sino simplemente irlos orientando para que ellos también aprendan a tomar sus decisiones, que aprendan sus propias lecciones, que se hagan responsables de sus actos, de las decisiones que toman, y pueden ser situaciones súper cotidianas las que te permitan que ellos vayan desarrollando pues como este músculo, ¿no? De, de si tú estás en este momento jugando y no avanzas con la tarea, pues ya va a ser más tarde y en algún punto no vas a poder ver tal vez la televisión porque va a llegar la hora de bañarte. Entonces tú decides, o sea, el tiempo que te lleve o lo que estés haciendo. ¿no? Este tipo como de de situaciones donde ellos aprendan a tomar decisiones e ir desarrollando, pues, este, estas ideas. Y el punto número cuatro es valorar su esfuerzo. Y en este punto no solo se trata de celebrar sus nuevos logros, sino también los esfuerzos que hacen por conseguir sus sueños. Por ejemplo, si en el partido perdieron, pues trata... No, y hablo de partidos porque tal vez es algo que estamos eh, más en el día a día aquí en casa, pero ponen en el ejemplo que tú quieras cuando ganas un concurso o cuando hay un concurso en la escuela o demás y, y pierden o no logran quedar en la posición que ellos querían, habla con ellas de todas las cosas buenas que sucedían. y Les digo, yo voy a hablar del tema del partido, ¿no? Nosotros normalmente cuando... Se pierde un partido del que le gusta el fútbol. Siempre hablamos de las cosas buenas que sucedieron durante el partido y las cosas buenas que él hizo. Oye, ¿qué notaste diferente? ¿Qué hiciste mejor? Y, o nosotros le mencionamos, ¿no? Ah, vi que estuviste mejor en tu posición, que controlaste mejor el balón. Y también crear estas preguntas como de ¿y qué crees que pudiste haber hecho diferente? Y no se trata también de darles todas las respuestas, sino que aquí la idea es que ellos tengan eh, y vayan desarrollando esa tenacidad con una mentalidad de superación. O sea, ellos aprender también a cuestionarse, a que analicen la situación y que vean cómo, cómo pueden superar este tipo de, de adversidades. Y se vale, va. A que en ocasiones van a salir tristes, tal vez van a llorar y no se trata de no llores, o el clásico, ¿no? No es motivo de llanto. La verdad es que no, para ellos es algo que puede ser un motivo de llanto y está bien que se sientan tristes y a darles el acompañamiento, pero también ayudarles a valorar todo el esfuerzo que ellos hicieron y tal vez crear nuevas estrategias para para que el resultado en próximas ocasiones, pues sea diferente. Y bueno, recuerda que ellos no tienen que ser quien tú no pudiste ser. Así que hay que reconciliarnos con tu propia vida. Ama tu pasado tal y como fue y construye la vida que quieres vivir. La mejor manera en que podemos enseñar a nuestros hijos a que persigan sus sueños no es con las palabras, sino son con las acciones que nosotras hacemos para lograr que nuestros propios sueños se cumplan. Recuerden que el ejemplo arrastra. O sea, la palabra es una cosa, pero el ejemplo siempre va a arrastrar. Si respaldamos nuestras palabras con, el con nuestro propio comportamiento, el mensaje de ve por tus sueños queda reforzado, lo hacemos creíble y lo hacemos convincente. Entonces, bueno, pues más allá de poner las expectativas, eh, o querer que nuestros hijos cumplan con los sueños que nosotros tenemos, creo que es importante que ellos vayan también descubriendo cuáles son sus sueños, cuáles, qué cosas les gustaría cumplir. Tal vez quieren ser los rockeros o el futbolista o bailarín o lo que sea que quieran cumplir, es apoyarlos para que ellos los logren. Y que tú puedas hacer también las paces contigo. Ellos no tienen que ser, como te digo, una extensión de ti, ni tienen que lograr lo que tú no has logrado. Más bien ahora enfócate en ti, en cumplir esos sueños. Si te quedas con ganas de tocar un instrumento, nunca es tarde para aprender, o estudiar alguna disciplina, o jugar algún deporte. Eh, Tal vez ya no lo vas a hacer de manera profesional, tal vez sí, no, no lo sabemos. Eso solo te toca a ti saber si realmente lo querés llevar a ese punto tan, tan profesional. Lo único que tienes en este momento es el presente. Piensa en qué sueño quieres cumplir. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en @transformatemamá.